0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de Politieke Week. Vandaag doen we dat met Open VLD-parlementslid Gwendoline Rutte, met columnist Voortgang Doel en met politiek journalist Bart Prinkman. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, Voort Doel. Goedenavond. Uh, in Nederland, even over de grens kijken, bijna 89 miljoen euro opgehaald in een grote beneficio voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en in Syrië. Bij ons zitten we aan 4 miljoen. Waar is het beeld van de gierige Nederlanders en de gulle
1: Vlamingen? Die gulle Vlaming is wel degelijk gul. Uh, Ik denk dat in die cijfers uh, natuurlijk de privé-initiatieven van verenigingen niet niet in uh, vervat zitten. Uh, Bij ons in Limburg is uh, op een week tijd alleen al uh, uh, in in de moskee ongeveer een dikke miljoen euro verzameld. Dat is toch niet niks. Uh, En als je ziet, de Turkse verenigingen, de Turkse gemeenschap uh, bij ons uh, in Limburg, die organiseert zich ook, die doen aan wafelverkoop, die doen letterlijk van alles... Uh, de scholen zijn ook heel sterk uh, geëngageerd, uh, natuurlijk in de mijnstreken, maar daarbuiten ook, uh, om een, een, een steentje bij te dragen. Dus het, het, het idee dat de Vlaming minder geul zou zijn dan de Nederlander, klopt niet. Ja,
0: in het Vlaams parlement is er opgeroepen door een aantal politieke partijen om ook in ons land een, een televisie
1: te organiseren. Goed idee, denkt u? Ja, als je ziet uh, de omvang van van de catastrofe... Ik denk dat alle initiatieven goed zijn om om te zorgen dat wij die mensen een deel van het het leed kunnen lenigen, dat we we tegemoet kunnen komen aan de verwachtingen. Uiteindelijk, wij gaan gaan initiatieven nemen in in België, in Vlaanderen, in Wallonië, maar in Frankrijk is dat ook bezig, in Bulgarije zijn ze ook bezig, in Griekenland zelfs uh, zijn zijn er heel veel initiatieven om te zorgen dat dat de catastrofe... Ja, dat, dat de slachtoffers tegemoet kan
0: ja, worden. Alle beetjes helpen. Absoluut. Of alle grote beetjes. Goed, maar Brikman, goedenavond. goedenavond.
2: Um,
0: een ander cijfer. 10.512 mensen hebben uiteindelijk aan die grote burgerbevraging over de toekomst van ons land meegedaan. Een succes?
2: Goh, ik denk dat het uh, opnieuw bewijst dat de hype rond burgerpanels en burgerparticipatie dat die altijd omgekeerd uh, evenredig is uh, met de uitslag. Dus dit is een. Uh, ja, dit is echt uh, pijnlijk. Dit is ook altijd flauwekul geweest. Ik vind dit een f- manier van volksbedrog. Omdat de politiek helemaal niet wil weten hoe die Vlaming of hoe die, die Belg over de stadsvervorming denkt. De, de politiek had een probleem. Um, vond zelf geen oplossing. Er is op dit moment ook geen politieke wil om een staatshervorming door te voeren. Ja, Dan is dit een vorm van bezigheidstherapie. Nochtans 75.000 voorstellen,
0: verslag 207 ja, pagina's met, dik.
2: Absoluut, wat ga je met 75.000 voorstellen doen? Dus dit, 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 dit is gewoon waardeloos. Dit is ook geen manier van werken. Politie wordt betaald om dit soort dingen zelf te doen. Zij hebben ook veel meer know-how om dat te doen. Dus dit is, nog eens, dit is bezigheidstherapie. Dit heeft... Meer dan twee miljoen gekost. Natuurlijk, de Belgische overheid is steenrijk en kan zich dat soort folietjes uh, permitteren. Ik denk, de enige die er beter van wordt, zijn de bedrijven die dat organiseren. Die verdienen daar hun centen aan. Het is een van harte gegund, maar de democratie heeft daar niks aan. Oké, okay. goedenavond, uh, mevrouw Rutte. Ja, amaij, De was... democratie heeft er uh, niks aan. Het
0: stond in het regeerakkoord. Ja. Maar sommigen zeggen het is ook als een weeskindje behandeld... Uh,
3: ja, ik ben toen zelf eens naar die, naar die website gegaan omdat ik wel wou zien wat het was en, en omdat ik mij wel interesseer in, in staatshervorming en staatsstructuur. Ook politica, dat is ook, ja, natuurlijk. dat is mijn job. Dus, ja. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik er ook niet doorheen geraakt ben. En ik ben een heel geïnteresseerd iemand. Dus ik ben ergens uh, ja, na een dikke tien minuten uh, afgehaakt. Uh, dus ja, ik vind het ook niet bepaald een geslaagd experiment. Maar om dan, daarom dan ja, meteen de hele grote woorden te nemen. In lokale politiek bijvoorbeeld merk ik uh, voor kleinschalige initiatieven... Oh, maar daar ben ik het helemaal Dat het wel, mee eens. wel heel goed kan werken. Maar dit is werken, niet kleinschalig. Ja, nee, nee, dit is echt zo groot daar en ook heel complex. Uh, ja. Ja. ja, goed. Maar je moet het misschien eens proberen om dan vast te stellen dat het niet gaat. En dat politici misschien dan toch nog nut hebben, meneer Pink. Op doet leven. Er is
0: intussen een privé-initiatief, een burgerpanel rond partijfinanciering, opnieuw burgerpanel. Is het daar wel zinvol, die methode, denkt u?
3: Nee, ik, ik geloof er niet, niet helemaal in. En ik zeg het wel op lokaal niveau. Als mensen direct betrokken zijn, er eigen belang ook bij hebben, het is hun leefgemeenschap, zij, zij moeten er mee in leven. En dan moet je echt wel inspraak geven en niet denken dat je dan als politiek zomaar alles moet gaan beslissen. Maar ja, goed. Dat er geëxperimenteerd wordt op zich, daar heb ik niet zoveel problemen mee. Het is zoeken. We zitten ook in een crisis van de klassieke democratie. Dat moet je ook toegeven. We gaan het zelfs over hebben. Er zijn heel veel dingen die niet meer werken. Dus dat men dan begint te zoeken en te kijken naar wat kan er dan wel, dat is op zich misschien niet zo verkeerd.
0: Goed. Laten we eens naar de Vlaamse regering kijken. Want daar was een kleine crisis vandaag. Minister-president Jan Bon riep de partijvoorzitters van zijn partijen bij elkaar over het stikstofakkoord omdat er geen akkoord meer mogelijk leek tussen in de eerste plaats de CDMV en de N-VA. Maar na een korte vergadering uh, hebben de voorzitters het dossier weer naar de regering teruggekaatst die wel eerst op vakantie mag gaan.
3: Het was een heftige dag en inderdaad geen goed nieuws voor die Vlaamse regering. Het is een tikkende
2: bom en wij hebben die verantwoordelijkheid om die tikkende bom te ontmijnen. Uh, en uh, ik denk ook dat landbouwers, dat is iedereen wiens job ervan afhangt, dat die dat ook wel van de politiek verwachten. Als we dit niet doen, dan verliezen we met. Met, met z'n allen, heel de politiek verliest. We willen oplossingen, absoluut oplossingen. En elk voorstel is daarop gericht. We willen met onze voedingsindustrie en voedingszekerheid niet dezelfde fout maken als met ons energiebeleid. Dat is onze lijn.
0: Ik heb uh, de indruk dat er nog andere dingen, politieke dingen spelen, uh, die niet direct met het dossier te maken hebben. En daarom zal ik deze namiddag de drie partijvoorzitters uh, daarover, daarover spreken. Welkom in Antwerpen. Is er nog verder? Ja, zeker. Uh, alle partijen bevestigen dat ook. En gaan de komende tijd verder aan de slag onder initiatief van de minister-president. Wat we alle drie willen, is dat uh, het akkoord dat we maken, dat dat ook juridisch stand houdt. En dus daar pakken we de krokusvakantie voor om dat helemaal uit te puren, zodat we uh, de week na de krokusvakantie een akkoord kunnen maken. Ja, meneer Winkman, hoe ernstig is deze crisis nu?
2: Goh. Ja. Um, laten we zeggen, die, die, die vergadering onder partijvoorzitters, dat was natuurlijk vooral show. Uh, even een beetje stoom laten. Ik denk dat de NVA ook geprobeerd heeft om Sami medie mee in bad te trekken, zoals in september. Uh, dat is niet gelukt. Hè. Hij heeft uh, alle vrijheid gegeven aan Hilde Krivits en Jo Broens om de zaak op te lossen. Maar ja, dan neemt niet weg. De minister-president
0: vergeleek het zelf met een federale premier die naar de koning trekt. Dat betekent tot ja, ontslag gaan geven. Ja, dan... maar
2: da, da, ja, maar we moeten eerlijk zijn, de Vlaamse regering kan eigenlijk niet vallen. Er is geen wisselmeerderheid mogelijk. Met andere woorden, deze regering is veroordeeld om te blijven zitten tot, tot mei uh, 24. Dus dat is toch iets anders dan die federale regering die wel degelijk kan vallen. Dus Die Vlaamse regering kan dus niet vallen. Nu Ik denk wel dat het, dat het probleem aan zich is wel ernstig is. Um, er is een stikstofprobleem in, in Vlaanderen. En daar staan de visies, denk ik, vrees ik, toch uh, diametraal tegenover mekaar. Okay. Waarom kan de Vlaamse regering niet vallen? De Vlaamse regering kan niet vallen. Het is een legislatuurparlement, dus er zijn geen vervroegde verkiezingen mogelijk. De Vlaamse regering kan alleen vallen als, bij wijze van spreken, met een constructieve motie van meerderheid, zoals het dan heet. Dat betekent dat je valt, maar dat je meteen verder doet in een andere constellatie. En dan telt gewoon de wiskunde. Er is eigenlijk geen vervanging mogelijk. In principe zou het kunnen zijn dat de socialisten in de plaats van het CDMV komen, maar dan heb je een uiterst kleine meerderheid, omdat... Mevrouw El Kawakibi niet meer meetelt voor de liberalen, dus je hebt een zetel minder. Dus je zou één zetel op overschot hebben. Je hebt geen zetels op overschot in commissies. Dus ja, het is een heel moeilijke situatie. Dus met andere woorden, er is geen alternatief. Ja, ze zijn tot elkaar veroordeeld. Ze zijn tot elkaar veroordeeld. Goed.
0: Mevrouw Rutte, heeft de crisisberg dan een muis gebaard vandaag?
3: Ik denk dat er helemaal niks gebaard is vandaag. Uh, ik weet ook niet of dat dit dan crisis is... Uh...
0: U, U denkt van niet.
3: Men moest een manier vinden om uh, om, uh, wat tijd te kopen, denk ik. En en het klopt inderdaad dat je daar federaal wel de koning voor hebt en dan naar de koning kan gaan die even consulteert en even de pauzeknop induwt. En dat heb je in Vlaanderen natuurlijk niet. Tenzij dat de partijvoorzitters zichzelf als drie koningen beschouwen. Maar dat is misschien uh, wat te kort voor de bocht. En dus ja, er wordt wat tijd gekocht. Ik hoop alleen echt uit de grond van mijn hart dat men die tijd gebruikt Om om echt te luisteren naar elkaar en op de grond van de zaak, op de inhoud, te kijken waar de manoeuvreruimte zit. Want op dit moment, en daar is niks aan veranderd, dat is identiek hetzelfde van morgen als vanavond, kampeert men op de stellingen en dat komt deze zaak eigenlijk helemaal niet ten goede.
0: En er is zelfs ongenoegen bij de CDMV over dat manoeuvre waarin men die voorzitter probeert binnen te trekken en eigenlijk voor voldongen feiten uh, te zetten.
1: Ja, maar je moet een beetje wat de problemen een beetje in context zien. Uh, voor CDMV is dit een existentieel uh, dossier. Mm-hmm. Het is niet zomaar een welk dossier. Uh, minstens 60% van de boeren stemmen CDMV. 18% stemt stevast Open VLD. En al de rest is verdeeld over de, al, over, over, ja, de rest van de partijen. Dus, dus voor n uh, is dat geen doelelectoraat. Ja. Uh, ik wil niet zeggen dat mevrouw de meer hier uh, andere, uh, andere motieven heeft. Ik geloof uh, sterk dat mevrouw de meer uh, effectief een oplossing wilt in, uh, in dit dossier. Alleen botst het radicaal met, uh, ja, met, met de voorstellen die CDMV uh, probeert te verdedigen in het belang van een, belangrijk, een existentieel belangrijke uh, electoraal, uh, electoraat voor, voor die partij. Dus je ziet hier dat hier toch wel. Uh, andere dingen, gelijk uh, 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 de minister-president ook zegt, hier spelen ook wel andere, andere dingen mee op motieven? de achtergrond. Ja, motieven niet, maar uh, andere, andere krachten mee op de achtergrond waar, uh, waar ja, die, de dynamieken van de onderhandelingen een beetje wat doorkruisen. Ja. Dus dat maakt het niet zo evident.
0: En waar staat de Open VLD dan? Want jullie zitten wel in die regering,
3: ja. hè? Ja, natuurlijk. En, en dat wordt
0: vaak gezegd OpenVLD Open VLD staat aan de kant van de NVA. Lees je vaak.
3: Ik denk dat dat veel gespin is. Um, but, but, but de basis is, is dat er te veel stikstof is. En, en we moeten dat pad om, om stikstof te reduceren in Vlaanderen in het algemeen blijven volgen. Dat moet omlaag, het bad moet leeg. Dat is dan de vocabulair die gebruikt wordt. Um, de manier waarop men dit doet, daar komen steeds meer vragen bij. We zien dat we daar tegen de grenzen aan het aanlopen zijn van wat haalbaar is. Um, men, men heeft een, een manier gezocht met het akkoord dat nu voor ligt om eigenlijk... Uh, een individuele beoordeling telkens te vermijden en en een soort kader te maken uh, waardoor bedrijven en, en boeren weten waar ze aan toe zijn. Maar we zien ondertussen dat de rechtspraak steeds verder evolueert en de rechtspraak steeds meer naar het belang van individuele natuur begint te kijken en dus, uh, dus wat strenger wordt. Met andere woorden, uh, ja, het bad laten leeglopen, daar zullen we nog wel geraken, denk ik, om, 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 uh, om stappen te zetten. Maar hoe we met deze problematiek uh, vooruit gaan en de komende jaren een oplossing vinden uh, die, die rechtszekerheid aan de industrie, aan boeren, maar eigenlijk ook voor een stuk voor elk project dat in Vlaanderen nog, uh, nog verder gaat, daar is veel minder eensgezindheid over. En, en ook ik ben niet overtuigd dat wat er nu op tafel ligt uh, echt die toets van de rechtszekerheid staat los van nog een aantal andere particuliere problemen. Dus dat wordt
0: robuust, juridisch robuust ja, wordt dat genoemd. Wat
3: hebben we eraan in Vlaanderen? Als men politieke akkoorden maakt, of men nu naar de jachthaven trekt, of men zit op het Martelarenplein en, en, en nachten vergadert en dan zegt we hebben een politiek akkoord, als dat akkoord vervolgens in de werkelijkheid ja. of in een rechtbank gewoon geen stand houdt, Iedereen moet zich aan de wet houden. Ja, de politici die die wetgeving maken natuurlijk ook. En dus moet je aan een aantal basisprincipes wel voldoen. Dat is ook,
1: dat is ook de motivering van CD&V. CD&V zegt, well, luister kijk, we hebben een jaar geleden was het akkoord. En er was een akkoord waar Hilde Krevet zich uh, achter had geschaard namens CD&V. Maar tussen, tussen, letterlijk tussen de krokusvakantie toen en de krokusvakantie vandaag is er, uh, is er wel iets anders gebeurd. 20.000 bezwaarschriften, uh, arresten verstrengde arresten en de buitenlandse, uh, buitenlandse ervaring. En dus de ervaringen uit Nederland. CD&V kijkt heel fel naar wat gebeurt er gebeurt in Nederland en wat kunnen wij leren uit Nederland dat wij hier kunnen vermijden. Want in Nederland zitten ze compleet vast. En CD&V zegt van, ja, maar oké, okay, wij, uh, wij willen een oplossing vinden, maar een oplossing die niet alles gaat blokkeren. CD&. ja, dat is een, een, een authentiek standpunt. Uh, N-VA zegt van oké, okay, bij monden van, van mevrouw de Meer zegt van uh, wij, willen, wij, willen, uh, als gij, wij willen een oplossing die wetenschappelijk onderbouwd is en die de toets van de rechtszekerheid kan doorstaan. Dus ik denk dat er ergens wel een brug te vinden valt. Alleen, misschien hebben ze net iets meer tijd nodig om om tot tot de oplossing te komen. Ja,
3: men moet moet ook echt naar elkaar willen luisteren, want er is een akkoord gemaakt, dan is men in openbaar onderzoek gegaan, dan liggen er effectief 20.000 bezwaren. Als je natuurlijk zegt, we gaan wel naar die bezwaren kijken, maar we gaan geen echte aanpassingen doen, want die deur sluiten we al op voorhand. We willen dat niet aanpassen, omdat je dan mogelijk opnieuw een openbaar onderzoek moet doen... of een stukje in openbaar onderzoek moet steken... ja, dan zijn de oplossingen wel heel beperkt, natuurlijk. En dan blijf je eigenlijk zeggen... Ik hou vast aan wat er lag en ik ga daar hooguit wat scherpe kantjes af doen, maar ik ga in de grond van de zaak niks veranderen. Ja, dan moet je toch ook wel gaan afvragen waarom er dan, hey, welk antwoord je dan geeft aan mensen die 20.000 bezwaren hebben ingediend.
2: Ja, hoe, hoe
0: raak je daaruit? Want het lijkt dat iedereen op dat standpunt blijft staan en niemand ja. bereid is
2: mm, naar brug te maken om, om door dezelfde ja. deur Vandaar te gaan. Vandaar dat ik ook zeg, misschien vandaag was het een beetje show, maar dat neemt niet weg dat het probleem heel groot is en heel reëel is. En dus dat begint inderdaad door het feit dat twee partijen daar op een andere manier tegen aankijken. Mevrouw Demir wil bij wijze van spreken de depositie, dus de neerslag van het van stikstof, in het decreet inschrijven. En CD&V zegt dat willen we nu net niet, want... Ja, dat, dat, het feit dat je dat niet doet, geeft meer soepelheid. En dus kun je, kun je zeggen, daar nemen we wat weg, daar geven we wat bij. Dus je, die, je, je, hebt, je, kunt meer, je kunt creatiever zijn. Dus daar daar botst het al. Maar het botst natuurlijk ook op, op een zeker uitgangspunt. Dus op het gevaar of een beetje chemisch ingewikkeld te worden. Dus zowel industrie als landbouw stoot stikstof uit. Maar de stikstof van de industrie zou minder schadelijk zijn dan die van de landbouw. En dus zijn de normen voor de industrie, die zijn veertig keer lager. Ja, en dan zegt CDV dat is een fair. die normen moeten gelijk zijn. Maar ja, als je echt zegt dat die normen gelijk moeten zijn, dan blaas je eigenlijk het akkoord van vorige, vorig jaar op. En zo zijn er tal van, 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 van moeilijkheden. Vandaar dat ik... Ja, ik ben echt wel heel benieuwd hoe men daar zal uitgeraken. En men moet daar geraken. want een van de problemen die er natuurlijk ook is, en daar moeten we eerlijk in zijn, dit probleem sleept al veel te lang aan. En het is door het feit dat het veel te lang aansleept, dat het, dat het bad nu letterlijk vol zit en dat men uh, je, je moet gaan duiken naar de stop, omdat het echt niet meer maar, verder kan. En men had tien, vijftien, misschien twintig jaar geleden al moeten ingrijpen. Maar men is heel die tijd vergunningen blijven geven. Vooral door cdmv ministers ook. Dus bedrijven hebben kunnen uitbreiden. Je hebt ook bedrijven die technologisch emissiearm zijn. Dat blijkt ook allemaal niet te kloppen. Dus je zit met een heel groot probleem. En men
0: wil vergunningen blijven geven. Dat
3: dat is wat men wil doen. Landbouw en zeker onze voedselvoorziening is ook ontzettend belangrijk. We zitten op dit moment in een oorlog uh, uh, met Oekraïne. We leren daaruit dat we bijvoorbeeld in energie... uh, veel strategischer hadden moeten denken. Ik vind dat we met voeding dezelfde fout niet mogen maken. Je moet daar ook strategisch over nadenken en nadenken over hoe voedsel bij ons geproduceerd wordt en wat dat ook betekent in de totaliteit. Maar om even op uw punt terug te komen, ik heb liever dat men nu even de tijd neemt Op voorwaarde dat men grondig een antwoord vindt en bereid is om met open geest naar elkaar te luisteren. Waarom zeg ik dat? Is dat
0: wat er vandaag gebeurt? Hoor ik ik dat? We nemen de tijd na de krokusvakantie.
3: Ik hoop dat. Ik hoop dat het niet gewoon is de pauzeknop induwen en binnen twee weken komen we terug uit vakantie en kamperen we terug op ons eigen groot gelijk. Want dan is er niks opgelost. Als men wel luistert, en ik ga ook uitleggen waarom, dan, dan wordt er denk ik wel iets mogelijk, dan kan je common ground vinden. En waarom is dat belangrijk? Omdat er ook Europees nieuwe regelgeving op komst is. Nu hebben we het nog maar over instandhoudingsdoelstellingen van natuur. Er komt een Europese natuurherstelwet aan. Met andere woorden, de regelgeving voor natuur wordt nog strenger. En het zou toch helemaal absurd zijn dat we een akkoord maken over stikstof, dat eigenlijk nog voor het gestemd gaat zijn in het parlement, alweer achterhaald is. Dus ik heb zoiets van... Stap af van dat idee dat je niks mag afwijken van dat februariakkoord van vorig jaar. Enkel en alleen uit koppigheid, want zo noem ik dat dan. Heb alsjeblieft de volwassenheid en de openheid om hier een oplossing te vinden waar we minstens een aantal jaren mee verder kunnen en waar iedereen weet waar hij aan toe is. Dat zal moeilijk zijn, maar dat moet lukken, denk ik. Nu, ja. de
0: twee hoofdrolspelers, Jobroens, Roens, Zwaldimir, allebei Limburgers, speelt de electorale strijd die op komst is daar een rol in, in het feit dat net die twee eigenlijk recht tegenover elkaar staan? Voor
1: zoal niet. Zoal heeft, uh, zoals ik reeds zei, N-VA heeft eigenlijk uh, geen geen belang... Hoe moet ik dat anders uitdrukken? Uh, N-VA hangt niet af van de boerenelectoraat. Een een beeld
0: en en een imago en de manier waarop je erin staat in dit dossier.
1: Ja, maar dan moet je even... Dichterbij, naderbij, uh, um, dichter gaan kijken naar, naar de kern van NVA en van waar NVA eigenlijk uitkomt. NVA heeft een heel diep groene... Uh, 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 zeg je dat? Uh, achterban. Uh, achterban uh, van, de uh, van de tijd van de Volksunie. Dus daar... daar daar, daar speelt dat groen element zeker ook wel uh, veel feller mee dan vergeleken met, met CDMV, die een uitgesproken landelijke electoraat heeft, waar de boeren een belangrijk electoraat voor zijn. Dus je, je krijgt daar tegengestelde belangen. Hè. Dat is, denk ik, vrij evident. Uh, waarom. Waarom, is CD&V, uh, waarom stunt CD&V zo, zo zwaar op de Boerenbond eh, voor informatie en, en campagnes en noem maar op? Wel, dat, is, dat komt natuurlijk vanuit het verleden. Maar hetzelfde kunnen zeggen voor NVA. NVA heeft een heel sterke link met, Zijn met,
3: groener dan de Groenen? Met, met de
1: Groenen. Ja, ja, maar ja, maar dat, maar dat is je, dus kan, zo... je kan toch niet ontkennen dat de manier waarop D-meer communiceert
2: dat dat zeer campagnematig en elokteraal uh, geïnspireerd is. Die, 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 die zit zo in elkaar. En dat kun je. Er zullen ongetwijfeld partijen zijn die haar dat kwalijk nemen, maar dat is gewoon, dat is gewoon hoe zij in elkaar zit. Zij communiceert altijd ten koste van iemand anders en ter ere van zichzelf. Dus heel de manier waarop dat ze deze discussie toch zeker in de media aanpakt, is bij uitstek electoraal. En dat is nefast voor dit dossier? Maar is, ik denk dat dat nefast is voor elk, dossier, voor elk moeilijk dossier als een bepaalde minister vooral communiceert in termen van campagne. Ja, dan is het altijd lastig, want actie vraagt reactie. En dan gaat Jo Broens
3: zich extra schrap zetten. Ja, het, 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 gaat u akkoord met, met, met... Ja, ik ben het er wel mee eens. Maar goed, er wordt wel aan verschillende kanten polariserende Tuurlijk, taal gebruikt. Alleen, het is haar dossier. Het is ook haar verantwoordelijkheid om een akkoord te vinden. Dat en dat vind je niet door voortdurend te zeggen... Uh, we moeten een akkoord hebben, maar het moet wel allemaal zijn wat ik gezegd heb. Hè? En, en jullie moeten bewegen en ik blijf staan ja. op mijn eigen grote Gelijk, Alleen zo kom je nergens. Maar, maar Misschien... gaan we dan
0: zo ver om te zeggen, deze crisis is de verantwoordelijkheid van mevrouw Demir?
3: Nee, laten we daar nu wel wat van blijven, want de bedoeling is dat we naar oplossingen gaan. Ja. Maar ik wilde even ingaan op wat u zei over, over uh, electoraat. Um, het is niet alleen de boeren. Dit gaat, denk ik, ook echt wel over het, het platteland. En, en dat is een groot woord, maar dat is toch wel een aanzienlijk stuk van Vlaanderen. En de manier waarop er daar naar gekeken wordt... Hè. Boeren staan in vervoedselvoorziening, maar heel veel Vlamingen leven ook op de buiten en uh, hebben, er, uh, hebben er ook helemaal geen boodschap aan om, uh, om, om, om voortdurend... Uh, het regeltjes opgelegd te krijgen. Het zijn als, als een stukje minderwaardig uh, beschouwd te worden. En dus ik, 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 ik voel dit eigenlijk echt wel aan als een groot vraagstuk over hoe we met ruimtegebruik in Vlaanderen omgaan. Mm-hmm. Uh, we hebben een heel versnipperd ruimtelijk ordeningsbeleid. We hebben een economische ruimte. Daar heb je een, een, ha- een zeehaven, uh, uh, je hebt een luchthaven, je hebt industrie, je hebt een heel dichtbevolkt gebied. En dan, uh, dan, dan heb je landbouw en daartussen allemaal snippertjes natuur. Als we niet opletten, dan kunnen we binnenkort helemaal... Niks meer. En dus het is wel echt een fundamentele vraag. Waar doen we wat? En welke plaats heeft ook het platteland in die hele tekening? En dan denk ik dat natuur... En, en landbouw best wel hand in hand kunnen gaan. Ja, dat, dat tegen ook, elkaar opzetten, die polarisatie, daar dat ik, zijn we niks mee.
1: Absoluut, maar dat is ook eigenlijk wat ik hoor bij CRMV zelf. Als je met, met mensen van de CRMV praat, zeggen we: luister, kijk, wij, het is niet dat wij gefixeerd zijn op dat electoraat of zo. We willen, willen een grote deal waar iedereen goed van wordt. Het is niet alleen voor de boeren. Uh, ze zeggen, wel, luister, kijk, de uh, kritische depositiewaarde, als die te laag ligt en als je die verankert in de wetgeving. Ja, dan ga je eigenlijk sowieso niet alleen de boeren, maar dan ga je ook de bedrijven eigenlijk nekken. Hè, en dus kun je die beter uit de wet houden. Dus dat is het standpunt van CDMV. Uh, voor MVA, voor zo, mevrouw De Meer, is, zeggen ze van ja, nee, dat gaat niet, want als je dat eruit haalt, ja, dan verzwak je eigenlijk de deal die je vorig jaar hebt gesloten en dat willen we niet. Dus we moeten, daar, moet, daar moet, op dat vlak, moet een deal gevonden worden. En ik geloof er wel dat ze daar dat ze dat uiteindelijk. Ja, wat uit wel knap is vragen.
3: van mevrouw De Meer, dat moet je wel zeggen. En het, het, het dossier ligt op de tafel kaart, en, het, en we moeten het oplossen. Mm-hmm. Allee, ervan ja. gaan lopen, dat kan niet meer. Dat is misschien ook te lang gebeurd, maar ik vind wel dat er openheid van geest moet zijn in wat dan die oplossing is. Uh, ja. En ja, goed, als we dan nu krijgen met, met, met twee weekjes extra, dan staan we misschien een stap verder. Misschien klink ik nu naïef. Uh, ik hoop ja. dat ik verkeerd ben. Ja, ja. U
0: wees naar de communicatie van mevrouw Dimier. Er is ook een ander element, de slechte peiling van het CDV, die misschien ook die partij wel noopt tot meer standvastigheid en weinig compromisbereidheid.
2: Ja, maar dat is natuurlijk niet nieuw. Ze peilen eigenlijk altijd op hetzelfde niveau, maar het is inderdaad dramatisch. Het is een zeer laag niveau. Maar ik ben het ook eens dat dit een existentiële vraag is voor CD&V. Het is inderdaad zo. Ze hebben in september geprobeerd rond kinderbijslag, het groeipakket. Dat is toen niet gelukt. Ik denk dat dit belangrijker is. En ik denk ook dat ze het anders spelen. Dus ik heb het net al verteld. Dus Sami Medi blijft op de achtergrond. Het zijn vooral de de, de vissen en de vakminister, landbouw dan, die uh, die het dossier dossier opvolgen. Maar het is inderdaad zeer belangrijk, want... Um, er is natuurlijk een partij die op het platteland volop aan het recruteren is. Hè. Dat is Vlaams Belang, zowel in West-Vlaanderen als in Limburg. En die probeert, hè, je merkt dat ook in het Vlaams parlement, die probeert die boeren aan hun kant te krijgen. Dus en, en het Vlaams Belang deed het al heel goed een, in, in 2019. Dus ik, ik kan me echt voorstellen dat het dat, dat 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 echt een halszaak is. Het is niet eenvoudig. En dat maakt het natuurlijk des te moeilijker. De ruimte die mevrouw Krevits vorig jaar had... Ja, die is er nu niet meer. En ja, we moet ook eerlijk zijn, er wordt over mevrouw Krivits ook gezegd, binnen CD&V, dat dat akkoord misschien niet top was. Dus dan weet je dat, dat men deze keer strenger zal zijn. Maar...
3: Enfin, dat akkoord was ook niet top. Hè. We hebben, denk ik, en dat is parlementair werk om daar eens naartoe te gaan. We zijn uh, het akkoord gaan inkijken. We zijn de lijsten gaan inkijken. We, zijn, we hebben onze controletaak gedaan. En we hebben ook wel gemerkt dat, daar, uh, dat er fouten in zaten. Hè. Dat er uh, mensen, bedrijven, brieven hadden gekregen om te sluiten... die helemaal niet uh, uh, in aanmerking kwamen voor de voorwaarden. Averboden. Hè. Met wel eens mijn achtertuin genoemd. Uh, ja, dat, dat, dat moet dan in één keer toe. Daar moeten na 900 jaar uh, de beesten weg. Ja, dan dan moet je toch wel vaststellen dat dat dossier niet uh, met de nodige ernst of op de juiste manier is aangepakt. Toen heeft men gezegd, goed, we gaan een openbaar onderzoek uh, doen. Dat geeft iedereen de kans om met bezwaren te komen. Dat is ondertussen gebeurd. Ja, dan vind ik dat je het ook verplicht bent en dat vraagt de wet ook om grondig naar die uh, bezwaren te kijken en waar nodig aan te passen. Als je dan zegt, ja, er zijn wel 20.000 bezwaren en er zaten wel fouten in ons financieel akkoord, maar we gaan er eigenlijk wel niet van afwijken, ja, dan vraag je natuurlijk dat dat akkoord, als het er al komt, in een rechtbank onderuit gehaald wordt. Dus men moet wel echt nu zeggen, oké, okay, we hebben de politieke wil, die partijen zijn tot elkaar veroordeeld. Hè? Ik denk dat ik dat mag zeggen, ik heb die regering gemaakt, er is geen alternatief. Er kan in het beste geval op één dossier met een wisselmeerderheid gedreigd worden, maar voor een andere regering te maken... Is er geen alternatief punt? Dat geeft alle partijen aan de tafel een stevige uitgangspositie natuurlijk. Maar dat wil ook zeggen dat je tot elkaar veroordeeld bent om dit op te lossen.
2: Gaat de vakantie helpen? Ja, ik weet het niet. Ik, ik neem aan van wel, het zal even lucht van de ketel halen. Maar, maar, maar uiteindelijk, ja, men zal er toch door moeten. En men, men is er echt al weken mee bezig. Dus ik denk dat er toch al veel creativiteit is opgebruikt en er moet dringend een een nieuw blikje aangesneden worden. Goed,
0: laten we van de ene regering dan maar naar de andere gaan, want een chaotische ontruiming van het kraakpand in Schaarbeek in de Paleizenstraat stond gewoon in de sterren geschreven. Men was namelijk al maanden aan het discussiëren over wie er bevoegd was, over wie daar woonde. Maar in Vlaanderen is men het meest beginnen struikelen over het feit dat plotseling 150 van die inwoners van dat Kraakpand liever, sorry, gedropt werden in een hotel in Ruisbroek, net over de grens van het Brussels-gewest.
3: Chaos, onduidelijkheid en nog meer chaos. Zo mogen we de ontruiming van het kraakpand in Brussel samenvatten.
1: Ik ben helemaal niet op de hoogte gesteld geweest. Om 1.30 uur is een eerste bus van de MIVB toegekomen. Wij wisten van niks. Ik heb dan gebeld naar het kabinet van Nicole de Moor. Zij verwezen mij dan door naar het kabinet van Vervoort. Ik heb dan gebeld naar Vervoort en die verwees mij terug naar Nicole de Moor.
2: Hoe de zaken verlopen zijn gisteren, dat is niet aanvaardbaar. Zo kan dat niet lopen.
3: Omdien blijf ik erbij dat hotelopvang geen duurzame oplossing is. We zullen daarom de asielzoekers uit de noodopvang in Sint-Pietersleven nu voorrang geven en prioritair laten doorstromen naar de opvang van Fedasil.
0: Ik heb dat u emotioneert en bewogen bent op het einde en dat is een hele, hele zware shop die u heeft. Uh, u bent ook maar een mens. Ik
3: zie vandaag, en ik zie dat ook tot mijn grote verbazing, dat er meer consternatie is over werd een burgemeester al dan niet ingelicht. Er is eigenlijk meer consternatie daarover dan waar gaan die mensen die recht hebben op opvang naartoe. Er zitten ook mensen in de opvang die eigenlijk al lang zo'n procedure achter de rug hebben, die een weigeringsbeslissing gekregen hebben en die andere verblijfsprocedures, zoals een gezinshereniging, blijven voeren en daardoor de plaats innemen van iemand die echt recht heeft op opvang.
0: Ja, maar het is een chaos geworden. Uiteindelijk de ontruiming, de verhuizing. Op zoek naar opvang, wie is er verantwoordelijk?
2: Um, ik zou het echt niet weten. I- het is echt... Uh, ja, het is beschamend. Um, iedereen is verantwoordelijk. Of beter gezegd, iedereen is bevoegd, maar niemand is verantwoordelijk. En voor de rest is het uh, manuel van de faulty Towers. Uh, niemand weet van iets. Het, ik, ik vond het buitengewoon pijnlijk. En het staat een beetje symbool voor hoe het asielbeleid momenteel loopt. Het asielbeleid te in zijn geheel is op dit moment chaotisch.
0: Ja, en dan wordt er op dit moment, mevrouw Rutte, gezegd hotels. Heel veel controverse, maar het lijkt soms alsof er meer ergernis ontstaan is over die bevoegdheidsoverschrijding en een burgemeester die niet op de hoogte was dan over de mensen die op straat zijn moeten gaan slapen.
3: Ja, dat was ook wel de bedenking die, die ik had, als ik het goed begrepen. En dat was er wel iemand gestorven. Hè? Uh, en, en dat dat om te beginnen natuurlijk al zo ver niet mogen komen. Um, en heeft men dan een oplossing gezocht uh, in een hotel? In principe kan je geen asielopvang doen in hotels. Al ik denk dat elk weldenkend mens zegt, dat gaat niet, dat is niet de bedoeling. Maar als je in een crisissituatie zit, uh, tijdelijk, uh, en er moet, ik, als ik goed Geïnformeerd ben voor een paar dagen een oplossing gevonden worden. Ja, goed, dan is dat maar zo. Ik heb alleen maar dus één hebt u, oproep.
0: Hebt u geen problemen met nee. de tijdelijke oplossing dat die nee. mensen in een hotel Nee, um, Daar achter... heb ik geen
3: problemen mee. Ik vind wel dat je mag proberen van gewoon eens samen te werken. Hè. Ik bedoel, pak u een telefoon, bel met elkaar, zoek samen die oplossing. En, en, en goed, het zijn. Mensen, hè, maar daarin... waarom
0: gebeurt dat niet? U stelt het relatief simpel voor, maar men wist al maanden dat dit eraan zat te komen zou opgelost moeten worden. Waarom heeft men dat dan niet gedaan?
3: Ja, dat is uh, iedereen die naar elkaar wijst en, 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 en enkel en alleen denkt uh, ik ben hiermee bezig en wat hier een, over die grenzen een beetje verder gebeurt, daar kijk ik niet naar. Ik denk dat dat ook om terug bij het eerste onderwerp te komen, de fundamentele vraag is voor ons land, uh, dat, wat een heel ingewikkeld land is met heel veel structuur hoe zorg je ervoor dat die allemaal met elkaar kunnen samenwerken? In corona hebben we een manier gevonden om dat te doen, om met elkaar te praten en, en soms met, met veel horten en stoten een werkwijze te vinden. Het is precies dat corona gedaan is en iedereen is terug op zijn eilandje gaan zitten en de ene zegt, ik heb met, met jou niks te maken en jij met mij niet. Ja, dat werkt natuurlijk niet. We zijn nog wel altijd hetzelfde land. Hè. We zijn hier allemaal Belgen aan de tafel, ook nog Vlamingen... Um, ja, we hebben de plicht om samen te werken, ja. denk ik. Even,
0: even terug naar die hotels uh, mee gaan doen. er wordt nu uh, door mevrouw De Moor gezegd, ja, we gaan eerst opvang zoeken voor de mensen die in die hotels zitten en dan pas voor de mensen die op straat slapen. Gaat u met die prioriteit
1: akkoord? Uh, persoonlijk niet, nee. Ik zou eerst de mensen die op straat doen en dan de mensen die in het hotel zitten. Uh, Waarom? Op, om, ja, om de evidente reden, je laat niemand, mee, je laat niemand op straat slapen. Ik denk dat dat een, een, een humanitaire crisis is. Onaanvaardbaar dat je mensen op straat laat, sla, laat slapen in erbarmelijke omstandigheden. We lijken, lijken we wel Zimbabwe ja, op dat vlak. Ik bedoel, dat, dat is onaanvaardbaar op welke manier dat we hier met mensen omgaan. Dus ik, de mensen die in een hotel zitten, uh, ja, die, die zitten al wat comfortabeler. Dus je zou dit bijzonder spreken iets langer kunnen Wachten, maar goed, ik zou eerst daarmee beginnen, maar dat is mijn persoonlijke visie.
0: Ja. En toch, heel veel controversie in Vlaanderen over die hotels.
2: Waarom toch? Omdat dat, ja, dat ligt moeilijk bij de publieke opinie. Omdat het dat, dat, dat is eigenlijk uh, voor een stuk, om het cru te zeggen, dodelijk voor de beeldvorming van, van, van de politiek. Omdat je natuurlijk, elke, elke Vlaming heeft zijn eigen bezonjes en... En ja, ik kan natuurlijk beginnen denken, ja, maar ik moet mijn energie betalen, ik moet mijn huur betalen en dit en dat en dat. En die mensen komen naar hier, die hebben eigenlijk nog niks betaald, die hebben niks bewezen. We weten zelfs niet of dat ze hier mogen zijn. En men stopt ze op hotel en ze krijgen eten en dat soort dingen meer. Twintig jaar geleden heeft men dat ook moeten doen, omdat er toen ook een asielcrisis was. Men heeft toen op een veel grotere schaal mensen in Tels ondergebracht. En dat bleek toen echt een, een, een aantrekkingsfactor te zijn. van ja. ah, Goed, we gaan naar België, want daar kunnen we op hotel gaan. En ik geef toe, dat is... In dit geval was dat een noodzaak. Dus inderdaad, op korte termijn kun je dat doen. Maar dat is structureel is dat niet mogelijk en zou dat ook niet wenselijk zijn. Ja. Dus ik begrijp, ik begrijp wel de, ergens de staatssecretaris. Het was ook de rode lijn. Hè, daar gaan we nooit over. Nooit ja, mensen want zij heeft gezegd, heeft
0: gezegd en haar voorganger, Samy Medi,
2: heeft gezegd... De premier heeft gezegd. de herinnering uit, uit 2000 had, toen, toen dat echt structureel werd hè, met, met frost had. En, en Maar, maar goed, nood breekt wet... Maar dus wil men dat zo beperkt mogelijk doen, omdat je anders de indruk geeft... En België is al heel aantrekkelijk voor asielzoekers. Mm-hmm. We hebben een heel goede reputatie om allerlei redenen. Daar kunnen we het lang over hebben. Maar als daar nog eens bovenop komt... ja, maar en, en als het echt niet gaat, ze stoppen nu wel in de, in de IBIS-budget. Ja, Dat is, dat is gewoon niet ja. gezond. En
0: nu dezelfde vraag. Wat, wat zou u prioritair doen? De mensen die op hotel slapen omwille van de beeldvorming of de mensen die op straat slapen omwille van het humanitaire? Wie krijgt het eerst opvang? Voor u.
3: Ik denk dat je moet proberen om allebei de problemen op te lossen. En dat gaat men als ik het goed begrepen heb ook doen. Een oplossing voor de mensen die in tenten slapen, al is het maar een, een dak boven hun hoofd, genre een sporthal. En tegelijkertijd is die noodoplossing met dat hotel echt van heel, heel, heel korte duur. Dat zou eigenlijk op een week moeten opgelost zijn. Belangrijker dan, dan, dan ja, die chaos waar we nu in zitten, is toch wel de vraag. We hebben nog nooit zoveel opvangplaatsen gehad als vandaag. En toch krijgen we het niet uh, getrokken. Dus er moet echt gekeken worden naar die procedures, hoe het komt dat uh, dat wij hier in België, ik denk dat de uitdrukking die men gebruikt is, uh, putteke van bad zijn, uh, waar waar alles naartoe gezogen wordt. Ja, Ja, daar zit natuurlijk de kern van het probleem. En en, dan, dan, dan zullen we moeten procedures verstrengen en zullen we ook in Europa op een meer volwassen manier over asiel en migratie moeten spreken, in plaats van ofwel de kop in het zand te steken, ofwel uh, heel uh, extreme uh, standpunten en, in. Te en nemen. Hoe is dat
0: dan? Is dat dan de muur met de deur in?
3: Het is Die natuurlijk Europa. geen fysieke muur, maar het is toch wel vreemd dat we een Europese Unie hebben gemaakt: één open ruimte in Europa, en dat we nooit eens hebben nagedacht over hoe we onze buitengrenzen eigenlijk gewoon uh, versterken of, of verdedigen of bewaken. En in het enige geval zal dat, hoe erg ook, hè, zal dat een stukje hek of muur zijn. Dat kunnen ook patrouilles zijn, dat zijn ook grensovergangen. Maar ja, je zet binnenin, bij wijze van spreken, uh, in je huis alle deuren, deuren open, maar ook de voordeur en de achterdeur. En iedereen loopt gewoon binnen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Nee. Europa moet daarin volwassen worden,
1: denk ik. Maar Europa moet erin volwassen worden, maar je moet ook een beetje wat de, de, de bedreiging zien voor Shang in dit verhaal, want -hmm. als je je geen buitenlandse, als je geen grenscontrole, effectieve grenscontrole kunt opzetten, per definitie heeft je Schengen op lange termijn, hef je die gewoon op. Waarom? Elk land gaat zeggen oké, Nederland uh, we gaan de marechaussee terug uh, terug in dienst nemen, we gaan die mannen terug effectief de grenzen met met België en met Duitsland gaan we laten controleren. Ja, dat heft dan Schengen op. Dat is de facto wat wat er gaat gebeuren. Maar asielbeleid asielbeleid kan kan, kan alleen maar vorm krijgen als je ook spreekt over een terugkeerbeleid. Het terugkeerbeleid is vandaag nul, hè? niks. Hè? Dus als jij hier zijt, uh, van eender welke hoek uit de wereld, als jij naar hier komt, je scheurt je papieren, je uh, zet je in die rij en je uh, zegt dat je Bosniër bent, uh, whatever, maar je komt uit Casablanca uh, of uh, whatever, eender welke andere hoek van de wereld, uh, ja. Je, je, je bent een economische vluchteling. Je, hebt, je komt niet in aanmerking voor asielrecht. Je komt niet in aanmerking voor humanitair uh, 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 onthaal. Ja, in principe, uh, je, verblijf je hier onwettig, moet je in principe teruggaan. Maar probeer zo, zo iemand maar eens terug te sturen.
0: Ja, mevrouw De Moor heeft vandaag gezegd dat ja, we gaan daar werk van maken. Met een aantal procedures.
2: Verandert er iets, denkt u? Ik vrees dat er weinig verandert. En dat heeft uh, misschien weinig met mevrouw de Moor te maken, maar alles met de constellatie van deze regering. Um,
0: wat, wat bedoelt u?
2: Wel, deze regering is het gewoon niet eens over het asielbeleid dat ze wil voeren. Je hebt een aantal partijen in deze regering, Eclo, Groen, de PS, die de facto, niet op papier, maar de facto voor open grenzen zijn. Dus dat wil zeggen, er mag niet ingegrepen worden op de instroom en er mag eigenlijk ook niet ingegrepen worden op de procedure... Door die te versnellen. En er mag ook niet ingegrepen worden op het terugkeerbeleid. Ja. Door die ook, te, te, laten we zeggen, strenger te maken. Maar
0: dan zou je moeten opvang voorzien als ja, maar dat,
2: al die deuren en, en, worden opengezet. Maar dat is, het, dat is het pijnlijke van deze situatie. Je, je kan natuurlijk opvang voorzien. Ik denk dat ze momenteel over de 35.000 ja. zitten. Je kan naar 40, je kan naar 50, je kan naar 60 gaan. Ik bedoel, je kan gaan zover dat je wil. Vorig jaar zijn er meer dan 35.000 asielzoekers binnengekomen. Deze vorige maand het er opnieuw 2.500. Dat is behoorlijk veel. Er zijn wel geteld 6.000 mensen uh, teruggekeerd, vrijwillig of verplicht. Dus dat is zeer weinig. Mm-hmm. En je weet ook ongeveer dat 40% um, een goedkeuring krijgt. Dus dat wil zeggen, België is aantrekkelijk. Want je weet, je hebt ongeveer één kans op de twee om er door te geraken. En als je niet doorgaat, de kans dat je wordt teruggestuurd is zeer klein. Dat is het probleem. En, dus je kan, en dat, is, dat maakt mij een beetje boos, omdat je natuurlijk kunt zeggen van, dit is allemaal niet menselijk wat er nu gebeurt. En dat is ook zo, het is niet menselijk. Maar het systeem is ook niet menselijk. Want je kan niet, je kan niet blijven zeggen... Um, want nog eens, je moet, je moet ook opletten met, met de woordenschat die je gebruikt. Maar het is eindig. Je kan het vergelijken met met het is goed weer en iedereen rijdt uh, via de autosnelweg naar de kust. En als er te veel volk op die autosnelweg zit, dan sta je in de file. En dan zegt niemand, we gaan er een vak bij leggen. Nee, dan zegt iedereen, er zit te veel volk op die autosnelweg. En dat is wat er nu aan het gebeuren is en dat maakt het probleem zeer moeilijk. Want heel die opvang zit vol en je hebt 2500 mensen per maand... Die daarbij komt. En dus dan zegt men, we gaan daar honderd man steken, en ginder, en daar, en nog eens honderd man, maar elke maand komt daar 2500 man bij. Ja. Waar ga, je, waar ga je ermee naartoe?
0: En die Europese muur die gaat er ook niet meteen staan. Dus die situatie gaan we op een andere manier moeten aanpakken. Maar hoe dan?
3: Ja, um, twee opmerkingen daarbij. Het, het is inderdaad op deze manier niet houdbaar. En, en het is ook goed dat dat gezegd wordt. En dat dat ook gezegd wordt door democratische partijen. En niet alleen door de extreme partijen.
0: Het was uw voorzitter die hier zei, vol is vol.
3: Ja, dat, uh, dat kan. Dus dat, maar dat is ook de geest van wat er bedoeld wordt. Hè. Je moet absorptiecapaciteit hebben. Je moet mensen kunnen opvangen. En vooral. Je zou ze moeten op termijn echt, of of liefst zo snel mogelijk, op de arbeidsmarkt krijgen, aan het werk krijgen en zich laten integreren in de samenleving. En wat zien we in België? Uh, Op dat vlak, en in Vlaanderen, blijven we toch wel achter. Andere landen slagen er veel beter in om, als mensen van elders komen, ze snel op de arbeidsmarkt te krijgen. En dan denk ik dat heel veel Vlamingen ook niet zoveel problemen hebben met het feit dat mensen van elders komen als ze aan het werk zijn en bijdragen en daar blijft volgens mij de VDAB en met name een heel rigide taalpolitiek van Vlaanderen uh, toch wel achter... Uh, maar je, achter... Moet
2: ze, je moet ze ook onderdak krijgen, want dat is een probleem waar vraag, ja. men volledig overheen ja. kijkt. Er is een enorm tekort aan betaalbare huurwoningen, waar de Vlaamse regering, laten we eerlijk zijn, echt niks aan doet. En wat evengoed geldt voor, laten we zeggen, Vlamingen, die, mm-hmm. die, die wat minder die ook al geld hebben. Die heel lang
3: aan het wachten zijn. Soms, die,
2: er is dus een enorm probleem op de huis. Dus zelfs als die mensen hun papieren krijgen, waar moeten ze gaan wonen? Vandaar ook dat sommige mensen absoluut in de opvang willen blijven. En blijven
0: met procedures. En,
2: en, en blijven met, maar zelfs als ze, als ze papieren hebben die eigenlijk niet weg willen, omdat ze zeggen we kunnen nergens naartoe. Ja. Is het zo
0: simpel? Zorg dat de mensen aan het werk gaan. En je integreert ze. En het probleem, het draagvlak, om dat woord dan maar eens te gebruiken, zal groeien bij de rest van de bevolking? De
1: werkelijkheid is veel meer barstiger dan dat. Het is natuurlijk de. De doelstelling. Hè? De doelstelling is effectief om de mensen te integreren in de samenleving. Het zij via werk, het zij via andere kanalen. Dat is de doelstelling. Maar de, de werkelijkheid is weer barsiger Er zijn heel veel struikelblokken, zoals uh, meneer uh, ook ja. trouwens net aanhaalt. Maar ik wil misschien heel even, heel even nog terugkomen op het verhaal van die hekken. Die hekken zijn er nu. Hè? Ja, ja. Die hekken bestaan nu. Hè? Ja. Als, jij, als jij in, in Noord-Marokko zit uh, en jij uh, wilt naar Melilla of Ceuta ja Dat is een betonnen muur met gigantisch hoog, met, met alles erop en eraan. Maar dat houdt de dingen niet tegen. Hè? Dat houdt migratie niet tegen. Hè? En zeker niet als je nu een achterhoofd heeft, als je, nu, als, je, als je weet dat de demografische groei overal ter wereld, vooral groeit waar? In Afrika. Dus het, er moet absoluut iets, uh, iets gebeuren om, 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 om naar een, een gezamenlijke asielbeleid te gaan dat robuust is, waar... Zoals mevrouw de Moor ook zegt: een muur met een deur. En die deur moet erin zijn. Je moet, een, een, je, je moet kunnen filteren, maar er moet een mogelijkheid zijn maar om er ook in de te gaan. De graven. deur van
3: economische migratie is wel toe, hè? En omdat die ja. deur toe is. Ja heb je het kanaal dat eigenlijk voorbehouden is voor asiel en humanitaire hulp, wat eigenlijk overspoeld wordt door mensen die toch maar op zoek gaan naar ja. een beter leven. Wat heel menselijk is dat je dat Tuurlijk. wil natuurlijk. Maar je hebt eigenlijk dus twee deuren nodig. Over, hè? Je ja, hebt een deur haar. nodig
2: voor asiel en je hebt een deur nodig voor werk. Ja. Ja. Maar goed, zelfs met twee deuren ga je nog altijd illegale migratie krijgen, want de mensen die weten dat ze in geen van die twee deuren welkom zijn, die gaan ja. het toch proberen. Dus zijn geen, er zijn ook geen wonderoplossingen nee. voor asiel. Het Australisch systeem, dat, dat dat zijn fabeltjes. Dat, dat, dat lost niks op. Daar vind je misschien verkiezingen
0: dat is wat mee. De NVA en Theo Franke elke keer naar ja, voren schuiven. vervang lost... de mensen
2: ergens anders op. Ja. Maar, ja. maar hoe ga je dat doen in Europa? In, waar ga je ze opvangen? Ik bedoel, Europa Libië, is geen Tunesië. eiland. Ja, dat ja, ja, zal ook deel
3: uitmaken van de oplossing om, indien in je echt grote migratiestromen hebt, of er gebeurt iets om mensen zo dicht mogelijk bij huis op te vangen. Ja. Uh, om even terug wel. te komen op, ja. uh, op, uh, op het economische probleem. Ik, ik vind toch niet dat we daar zo licht over mogen heen stappen. Het is natuurlijk om Complex. Er is niet uh, één silver bullet. Maar ik zie bijvoorbeeld wel dat, uh, om het, om het dus over Oekraïne te hebben... mensen uit Oekraïne die in Nederland komen... heel makkelijk aan de slag gaan, op de arbeidsmarkt terecht kunnen. Meer dan 80 procent is daar aan het werken. Ze hebben dezelfde problemen als wij, hoor, maar toch geraakt men aan de slag. Bij ons lukt dat niet. En we moeten ons dringend de vraag stellen... waar knelt het schoentje, wat moet er anders? Want wie werkt, draagt ook bij. En we hebben tegelijkertijd op die arbeidsmarkt... Handen tekort. We waar. hebben overal mensen tekort. Dus, ja, ja.
1: Maar migratie is daar sowieso een deel van het antwoord. Dat is, dat is onbetwistbaar zo. Maar in Nederland was dat in, in het verleden ook zo dat uh, wanneer, de, uh, wanneer de asielcrisis, want het is niet de eerste asielcrisis, er zijn de verschillende geweest, maar voor, voor de grote golven van, van de asiel, had je daar een werkgeversorganisatie die zei van ja maar laat ze maar komen, we kunnen ze goed gebruiken. En achteraf komen die tot de vaststellingen van, oh, wacht even, um, die hebben niet het profiel die we zoeken. Die hebben een heel grote afstand. De technische skills zijn er niet. Oh, dat, gaat, dat gaat ons geld kosten om die mensen op te leiden, terwijl we eigenlijk anders gewoon hè, doorsnee Nederlanders uh, um, kunnen integreren of uh, opnemen in, in, in die jobs. Achteraf hebben ze dan gezegd, van, ja, met, met, met schaamroden op, op, op de wangen, van, ja, dat was misschien toch niet de verstandigste... Insteek. Dus ik zeg, je moet dat pikken mee voorzichtig zijn. dat te zeggen, van, ja, laat maar komen. Nee, nee je moet dat goed organiseren. Gebruiken.
3: Natuurlijk in Canada, ja. in de Verenigde Staten heb je uh, arbeidsmigratie. Ja. Je gaat dan ook bepalen welke profielen ja. hebben we nodig. Ja. Welke competenties heb je nodig. Maar dan organiseer je het ja, wel. He. En dan hebben mensen even, een wettelijk kanaal. Even terug kanalen. naar ons probleem.
0: Ja. Dat we nu hebben, het, de grote instroom, de grote ...crisis die we uh, op dit moment... Met, en ik ga de peiling terug citeren, wat je op dit moment wel ziet... Vlaams Belang, grootste partij, niet alleen de boeren spelen dan een rol... ...maar ook dit thema speelt een grote rol.
2: Ja, maar dat is... Dat in mijn ogen heeft dat vooral te maken... Um, ...niet zozeer dat, dat uh, wat dan snel wordt gezegd... ...de verrichting van de samenleving of de Vlaming... Die, die die wat racistisch zou zijn. Het heeft vooral te maken, denk ik, met het onvermogen van van een overheid om om de indruk te geven dat ze het probleem onder controle hebben. Op dit moment heb je... Het probleem is ook niet onder controle. En dat geeft, denk ik, bij mensen heel veel ongenoegen. Je voelt je daar niet makkelijk in. En dan heb je natuurlijk... Denk ik, de neiging om te gaan kiezen voor extreme, voor wie de wereld heel simpel is. Uh, niet dat het slaanverlening ook maar iets gaat oplossen, maar op zijn minst geven ze de indruk dat ze het wel kunnen. Of, ja, het is ook een handig stalbewijs bij wijze van spreken van, van, voor, voor mensen die echt niet tevreden zijn.
0: Zal Vivaldi dit nog kunnen
2: oplossen in het anderhalf jaar, dat er nog rest... I- ik geloof daar echt niet in, om de dodenvoudige reden dat de regering op zich te veel verdeeld is. Er zijn in mijn ogen wel een aantal potentiële oplossingen. maar Men kijkt altijd naar Europa. En Europa is natuurlijk wel een oplossing, maar we moeten daar ook eerlijk in zijn. Veel Europese landen willen helemaal geen spreiding. Veel van die asielzoekers willen ook helemaal niet naar andere landen. Die willen naar hier of naar Nederland of naar Oostenrijk. En, en de, 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 dus moet je het zelf doen. Dus moet je eigenlijk met, met, met Belgische regels moet je dat proberen aan te pakken. En dat is heel moeilijk. En als je dan verdeeld bent uh, als regering, dan is het zelfs geen pappen en nat houden meer. Oké, okay, goed. Dat is het einde van deze afspraak op vrijdag.
0: En daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd, dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Gwendoline Rutte, Vlad doen? en Bart Prinkman. En u, dames en heren, dank dat u er opnieuw bij was. En tot de volgende keer.